1: Så er det igen tid til Marketers Morgen, og i dag der skal vi tale om et emne, som øh, kommer sig af en konference, du har været på, Gud hjælpe mig, du har været på en konference midt i coronatiden, Miguel, og den handlede jo om øh, influencer marketing, den her konference, og du var der for at fortælle dem om affiliate marketing i forbindelse med influencers. Det var ikke en konference, som jeg forstår det, som havde en masse influencers med. Det var mere virksomheder og byråer og alt muligt andet, som gerne ville øh, gøre sig klogere på, hvordan man bruger influencers i marketing. Og konferencen den hed Influenced 2020, og adressen er influenced.dk. Og Michael, kan du prøve at fortælle os, øh, jamen jeg skal lige spørge først, altså, hvordan fungerer det, når man går til en konference midt i en coronatid? Hvordan, hvordan er det arrangeret?
0: Jamen, jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg var også en lille smule betænkelig ved at deltage i det hele taget. Det var i København, og det er jo så, jeg ved ikke om det er epicenter for, for smitte, men, men i hvert fald så er der mange mennesker. Men jeg, jeg var egentlig positivt overrasket hele vejen rundt. Jeg synes, hotellet Skandik gjorde det rigtig godt. Der var, der var masker til alle, der var sprit over det hele, der var afstand mellem alle. Alle møbler blev spredt af i hver eneste pause. Maden, der blev serveret, var portionsanrækket og så jeg synes egentlig, at, at forholdene var, var rigtig, rigtig fine, øhm, og, og derfor var jeg heller ikke så bekymret på, på noget tidspunkt undervejs øh, i, i konferencen, så, så det synes jeg var fint nok.
1: Altså, hvordan fungerer det? Man, man har ikke masker på, når man sidder ned til konferencen, men så har man masker på, når der er pauser, eller hvordan fungerer det? Lige
0: præcis. Du har masker på at i det øjeblik, du rejser dig op fra stolen. Og det skal man selvfølgelig selv huske, og jeg skal være den første til at erkende, at jeg var der en gang, jeg kom til at rejse mig op uden at tage masken på, fordi det er stadig sådan lidt uvant for mig. Nu bor jeg jo langt ude på landet, så jeg, det er jo ikke, fordi jeg bruger maske så ofte. Øh, men, men altså øh, og der, Jeg synes, folk folk var rigtig gode til at respektere det hele vejen rundt og, og vade rundt med, med alverdens masker hele tiden. Øh, det, jeg så skal sige, synes jeg til gengæld, det er, at konferencer med maske på, det er bare ikke det samme. Altså, et stort element for mig af en konference, det er det sociale, man kan se folks ansigtsmimik, man kan, man kan tale sammen, man kan give hånd, og det, det kan man jo ikke i den her tid, så, så altså, det, der taber en konference en, en del for mig. Jeg siger ikke, jeg kunne have fået fuldstændig det samme ud af at, at, at lave en online-konference, men, men, men der der går noget tabt. Nå. Men hvis vi lige skal gå tilbage til, til selve konferencen, det er min første deltagelse på en, en influencer-konference. Jeg ved ikke, om der har været andre influencer-konferencer. Det har der sikkert øh, i Danmark. Men det var, egentlig, øh, det var rigtig interessant øh, og, og, øh, at komme lidt længere ind i den verden, end jeg normalt er. Jeg, jeg taler jo om affiliate, og det var også det, som du ser, jeg var inviteret til at skulle tale om her, men i forbindelse med influencers jeg fik det, jeg selvfølgelig lige hentet, at der findes andre typer øh, af filieres derude også øh, men, men øh, det, det, var, øh, det var spændende at få både byråernes vinkel på, hvordan influenter arbejder, eller hvordan de arbejder med influenter. Der var også influenter til stede, som også, hvad hedder det, var, på, var oppe at tale. Og så er der alle de her andre, så er der virksomhederne, som gerne vil bruge influenter, eller som allerede har brugt influenter, og så var der sådan andre interessenter i det her spil, kan man sige. Jeg ved ikke præcis, hvordan fordelingen var i forhold til deltagere, men min fornemmelse var, at der var nok lige så mange bureauer som der var brands. Det er mit gæt. Øhm, og, og om det så er f- for at møde brandsene, af byråerne er der, eller om det er for at høre, hvad de andre bureauer gør, det, det skal jeg ikke kunne sige. Øhm, men, men det fik i hvert fald mine øjne, det var faktisk den første takeaway, det fik mine øjne op for, hvor mange Bureauer, der arbejder med influencer marketing, der egentlig findes derude. Fordi de var jo absolut ikke alle sammen til stede. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Og der var mange. Så der må være rigtig mange derude. Der er også rigtig mange, hvad skal vi sige, som måske ikke er et bureau, men som er en agent. Altså, hvor det bare er en enkelt person, der så er agent for de her influencers.
1: Ja. Jeg kan fortælle, at fra, min, fra mit bord, der, der ser jeg jo også... Fordi i partners, øh, som jeg sidder med til daglig, jamen der, der, der er virkelig mange influencerbyråer, som øh, vi samarbejder med og som er på vej til at samarbejde med os osv. Hvor de ligesom bruger os og vores affiliateprogrammer som, øh, som en motor i deres arbejde med, med, med influenterne. Øh, så det, det, er sådan et, det er virkelig et vækstområde det der med influencerbyråer. Og det virker som om, at de har travlt alle sammen, så det er, en, det er jo en god ting i hvert fald.
0: Absolut. Og, og mit andet takeaway var også en, at jeg, jeg synes, det virker rigtig professionelt. Altså både, både fra, fra byråernes side, nogle gange så, så kan jeg godt bilde mig selv et, sådan at, at hvis det bliver lidt for meget bureau så bliver det lidt for mange uh, buzzwords og, og lidt for lidt. Øh, effekt, øh, hvis man kan sige det sådan. Men, men der, der er i hvert fald dem, jeg hørte fra og, og talte med, der synes jeg, det virkede både øh, f- fornuftigt og velstruktureret, og, og som om, at der, der faktisk, øh, efter min opfattelse, jo kom, kommer nogle rigtig gode resultater ud af nogle af de ting, de, de render og laver, og der var nogle fede cases med også. Øh, så, så det var ret cool. Mit tredje takeaway og det synes jeg egentlig, det var rigtig spændende. Der var en, en hvad hedder det, influencer, der hedder Sarah Frost, som var, var med i et af de indlæg, der blev holdt. Og hun gør det vanvittigt godt og super sympatisk menneske. Og, og der var hendes agent også med. Og en af de ting, som jeg måske ikke øh, havde forstået inden, eller tænkt over inden konferencen, det var, at jeg havde nu selv nogle cases med, og hvor, hvor alle de fire virksomheder, jeg har talt med, øh, havde udtalt, at når de skulle arbejde med influencers, så ville de øh, kun arbejde med influencers, som var sådan forretningsmindede, som ligesom forstod gamet, som forstod øh, performance marketing, for det var sådan, de helst ville, ville aflønne dem. Øh, og derfor så var der altså nogle, nogle influencers, de skal fra. Og, og hvor, hvor den her chance så fik mig til at, at forstå... Øh, Netop agentens rolle nogle gange, eller byrådets rolle, hvis det er et byrå, der tager sig af det, at influenceren behøver ikke nødvendigvis være forretningsmindet. Hvis de er gode til øh, at, at lave gode og være, være et, et godt talerør til deres følgere, så, så kan det være agenten eller byrådet, der forstår forretningsdelen og kan forstå tallene og hvordan øh, hænger performance øh, marketing sammen og hvorfor kan det være bedre måske at vælge en performanceaflønning, i stedet for et, et fast fie og alt den slags. Øhm, og det, det synes jeg egentlig var, var fedt, øh, fordi i stedet for at, at en, en agent, er en, hvad skal jeg sige, måske kun er en gatekeeper, og ellers en der, der tager et, et cut, så synes jeg det gav jo absolut en vigtig rolle for dem også. Øh, så det, det fik jeg min øjne op for der. Mit fjerde takeaway, det var at, at, at alt det jeg hørte, Øh, og, og det kan godt være, at det er fordi, jeg er meget fokuseret i den retning. Men, men det, jeg hørte, det var, at for alle de influencers, der havde valgt at lave øh, kommissionsaflønnet arbejde, altså affiliate arbejde, de tjente langt, langt mere end de faste fees, der ellers havde været på tale øh, for den samme aftale. Altså det, den ene aftale, eller den ene case, jeg hørte, det var, at der var, havde de snakket om et flat fee på, på 11.000 for den her kampagne. Men øh, det endte med, at øh, vedkommende havde solgt øh, langt over 400 øh, produkter øh, til en kommission af i hvert fald 100 kroner stykket, og det vil sige ja, over 40.000, ikke? Så, og der var en, en stor forskel på, på 40.000 og 11.000, øh, og dem var, der, dem var der en del af de her cases. Men det de så også sagde, for jeg, jeg spurgte jo ind sige, og siger, fordi det, det fortalte de også selv, at sige, jamen, altså, når man er kommissionshavløn, så, så gør man jo noget mere. Så, så, så poster man lidt oftere og man tænker måske lidt mere over, hvordan man poster, øh, og, og sørger for at have call to action, og, og, og gøre nogle ting. Og det der så virker, det gør man måske lidt mere af. Og så kan man sige, at det er jo nok også derfor, man tjener nogle flere penge. Altså, det kan godt være, at, at per opslag af det faste fie måske havde været en bedre deal, men, men samlet set på bunden, så, så bliver det, det, hvor du laver det ekstra arbejde og det bedre arbejde, øh, en, en bedre deal for dig som som men, men der sagde de så dog, at nogle af til, at, at en forent godt kan lide at have et fast fie, det er, at det giver lidt mindre stress. Altså, det, den her øh, hvad hedder det selvstændige entreprenør, ting, hvor du ved ikke, hvad der kommer ind i næste måned. Det kan godt være lidt stressende, og det er ikke alle, der synes, det er super fedt. Det er også derfor, der er mange, der godt kan lide at få en fast månedsløn. Og der er nogen, der måske hellere vil have et lidt lavere fee, men de ved, at det kommer en et højere fee, men hvor det er usikkert og afhængig af, om de faktisk får gjort noget, og hvor godt de gør det. Og det kan jeg selvfølgelig godt følge et eller andet sted.
1: Det er sjovt, fordi der, øh, der, der er også en ting, der går den anden vej der, som jeg hører fra influencers ofte, at øh, de kan godt lide arbejde på affiliate basis, fordi de bliver stresset af de der faste aftaler. Og det, der stresser dem ved de aftaler, det er, at det er jo sådan meget detaljeret aftalt, hvor mange gange de skal poste, og måske endda hvad de skal gøre og, og så, videre, så, videre. så de ligesom har opgaven hængende over hovedet, mens med affiliate er det meget mere frit og hvor de kan hvad hedder det, vælge og vrage mellem øh, forskellige programmer, og hvad de har lyst til at promovere, hvad de mener, der virker, og hvis ikke de har tid i dag, så kan de jo bare gøre det i morgen osv. Og, mm.
0: og, og det er faktisk en rigtig vigtig pointe, som var op rigtig mange gange på konferencen, det her med, hvor faste rammer eller ikke faste rammer, at der skal sættes. Og der var en, bortset fra et enkelt indlæg, så var der sådan en rimelig bred enighed om, at øh, jo færre rammer og krav, jo bedre, fordi jo mere kreativ kunne influenten være, og det er det, som de jo i bund og grund kan. Dog kan jeg sagtens følge dem, der gerne vil stille nogle krav, hvis man betaler et, et stort flat fee, fordi så skal du være sikker på, at du får et eller andet, at du ikke bare betaler, uden at der i bliver arbejdet. Så så øh, jo, og så den sidste, jeg ved godt, at vi er ved at gå lidt over tid nu, øh, det var, var et stykke software, der hedder Woomio der var at, at tale, øh, og det var der mange, der havde til, at det var et rigtig godt tool til netop at måle influencer og engagement og alle de andre metrics, man kan måle, men, men hvor han havde et indlæg, hvor han forklarede om det her med, at de også kan gå ind og, og se, målgruppestørrelser altså det kan godt være at der er en der har en million følgere en der kun har 100.000 følgere men derfor kan den på 100.000 følgere sagtens have flere der er i virksomhedens målgruppe end den der har en million følgere og derfor så skal man ikke altid kigge på totalt antal følgere men måske hellere kigge lidt efter hvor mange der er relevant for min virksomhed kan den her influent egentlig ramme med det de laver og det, det synes jeg også var, var super spændende. Så alt i alt, det var, det var sådan de takeaways, jeg fik med dig fra, og jeg håber, at det har kunnet kunne gavne nogen, der sidder derude og lytter med.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.